0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Den hackargrupp med ryska kopplingar. Flera företags- och myndigheters sajter och datasystem har lamslagits. Rysslands kopplade hackenätverket Akira slog i helgen till mot flera svenska kommuner och regioner. 120 myndigheter och högskolors lönesystem har varit utslagna. Och i flera dagar har nu butikskunder och personal möts som nedsläkta system. Det gick inte att hålla någonting här. Det är klart man blir oro. På en kvart får du veta varför hackarattacker som den här sker och vad deras mål egentligen är. Digitaliseringen har gått så fort och säkerhetsarbetet har inte riktigt tänkt med. Det är den 24 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson.
1: Okej, okay. är allting under kontroll då, eller?
0: Gäst idag, Henning Eklund, techreporter på SPD. Henning, du kommer ju med ett stort avslöjande i måndags.
1: Ja, det kan man väl... Jo, absolut. Ja, det, det var det. Jag, jag försöker vara blygsam. Mm,
0: var inte det. Nej, men att det var en rysslandskopplad hackergrupp som låg bakom helgens attacker som slog ut massa företag och myndigheter här i Sverige.
1: Ja precis, det var ju en hel massa företag och myndigheter som fick sina IT-system utslagna och jag kunde då berätta att det var den rysslandskopplade hackergruppen Akira som legat bakom det här angreppet.
0: Mm. Och vi ska prata mer om dem alldeles strax men jag tänkte först bara... Alltså, vad tänkte du i helgen när den här nyheten kom?
1: Ja, men jag tänkte på ett klassiskt meme. Ah, oh, shit.
2: Here we go again.
1: <laughs> ja, klassiskt meme från tv-spelet Grand Theft Auto från 2004.
2: Nej, mm.
1: ja, men det var lite den känslan. Det kommer ju liksom med jämna mellanrum. Det sker ju attacker hela tiden. De flesta får vi aldrig hört talas om. Men de här större attackerna, det har ju ändå varit några... Lite då och då. Och eh, nu var det dags
0: igen. Mm. Men när du får då uppgifter om att det skett en sån här attack- hur ser ditt jobb ut då?
1: Ja, men eh, det finns ju ett antal lite mer nördiga forum och sajter på internet- som eh, rapporterar om sånt här ganska ingående och tekniskt. Och eh, där nämndes den här hackergruppen eh, Akira. Så då gick jag in på deras blogg, kan man väl säga kallade det då, på Darknet- Numera har jag en speciell Darknet-dator där jag kan gå in och kolla sådana här saker. Och eh, det är lite svårt att hitta liksom, deras webbplats men till slut hittar jag en URL som var liksom, jättelång jätte, och sen slutar den på .onion eftersom det då är i Tor Browser som är den här ämliga liksom, det, det, Darknet, Darknet-webbläsaren. <laughs> ja, nej men det, det blir lite nödigt men där kan man i alla fall gå in och liksom, se vad de själva skriver på sin sajt. Men
0: hur ser det ut då där på deras Darknet-sida?
1: Ja, men ganska gammaldags. Alltså det är väl som jag tänker att en hemsida kanske ser ut på 90-talet. Typ. Och de har en spännande färgkombination också. Liksom knallgrönt eh, text på svart bakgrund. Mm. Så just det ser ju väldigt hackigt ut. Liksom.
0: Mm. Om vi då stannar upp lite vid Akira. Vad är det för typ av hackgrupp?
1: Ja, det är ett lite löst sammansatt nätverk. Och liksom med allt sånt här med de här hackgrupperna så är det lite oklart, Alltså det är inte som att det är jättetydligt att så här är det här gänget som heter så här utan de olika liksom IT-säkerhetsfirmorna kallar dem för olika saker och sen kanske gruppen heter en sak och deras viruset annat och så. Men vi kallar dem för Akira i alla fall och det är ett liksom väldigt löst sammansatt nätverk av en grupp som har gjort det här utpressningsviruset. Som använder sig i den här attacken och de har tagit fram det här viruset och de har den här sajten och de sköter förhandlingarna med offer. Det är liksom deras roll. Och sen kan i stort sett vem som helst signa upp sig som någon slags frilansande hackare och jobba för de här och då försöka ta sig in i olika IT-system och då köra det här viruset på olika platser där man har lyckats angripa. Och om det då betalas ut en lösensumma så delas det mellan den här frilansande hackaren eller de frilansande och Akira.
0: Mm. Det är en hel business, låter det, det som. Är det är
1: verkligen en uh, hel business, det mm. kan man säga. Och målet är ju verkligen att tjäna pengar. Och uh, utpressningsvirus i allmänhet funkar så att man tar sig in någonstans. Kopierar över alla filer man kommer åt. Sen så låser man allting. Så det går inte att komma åt utan... Att man låser upp det då och det är bara hackarna som kan låsa upp det. Och så säger man att betala pengar så låsa upp dina filer annars så kommer du förlora allting. Och eftersom man också har sparat över de här filerna till sig själva så har man det som lite man kan hota med att publicera de här hemliga uppgifterna på Darknet. Då. Mm.
0: Men hur brukar, det, brukar folk betala då?
1: Alltså det vet vi ju inte riktigt. Vi vet att det pågår en massa attacker hela tiden. Vi vet inte riktigt hur många som är... Lyckade. Men det är ganska få som faktiskt kommer till allmänhetens kännedom och när det gör det så brukar företagen alltid säga nej men vi betalade inte men det är ju en massa hackattacker som vi aldrig får veta att de har ägt rum och där är det ganska stor sannolikhet tänker jag att det är företag som har betalat. så kan man ju också bara tänka generellt då att om det aldrig var någon som betalade så skulle ju inte hålla på så här för då finns det inget, inga pengar att tjäna.
2: Men Henning,
0: hur uttänkta är Akiras mål?
1: Ja, de har ju verkligen liksom ner till en vetenskap vilka företag som man kan angripa. Det är det mest troligt att de faktiskt kommer betala lösensumman. Så ett tydligt exempel är i USA är det ganska många sjukhus som blivit angripna.
2: Ardent, en major national health care provider has now taken its network offline after cyber criminals hijacked their operating systems.
1: Och det är för att i USA så kan man som patient då stämma ett sjukhus om ens egen hälsodata läcker ut. Så därför är det väldigt, så, kan det väldigt dyrt för sjukhusen om de inte betalar sin summa. Så mm. är det ett bra mål. Men vi har inte sett samma angrepp mot sjukvård i Sverige till exempel där vi inte har någon sån som lagstiftning. Och om vi tar den här attacken som skedde i Sverige var det ju mot Tieto Every. Som är ett finst företag som är en IT leverantöret i en massa olika företag och det var därför så många olika kunde drabbas liksom, det gick inte att beställa biobiljetter på filmstaden, det var en massa e-handlare som hade problem med betalningar Systembolaget, Rustan en massa kända butiker som hade strull med sina sajter Region Uppsala gick upp i stabsläge för att dess, liksom, it systemet inte fungerade så det fick ju väldigt stora konsekvenser bara genom att angripa en IT-leverantör och därför är de ju ett attraktivt mål. Att liksom bara genom att ta sig in på ett ställe så kan man orsaka mycket skada för många företag och därmed tänker man ju säga att det är mer sannolikt att de kommer att betala. Nu har ju Teto Every sagt att de inte kommer att betala och det kan man väl, får man väl lita på.
0: Mm. Men när jag hör ordet så hackare och det du beskriver här då, då tänker man att det är liksom... Jag vet inte för jag tänker att det är för typ av människor som gör det, men det är, man får som liksom en bild av en sån lite så nördig kille kanske som håller på att hacka. Men vad vet man om de här personerna som är med i den här gruppen och hackar? Vet man någonting om dem? Alltså,
1: just vilka som är med i Akira, vet vi ju ganska lite. Det är en ganska ny gruppering också. Förra året någon gång så började de liksom deras virus synas eh, för första gången. Men man kan säga generellt så är det ju många i stort sett alla grupperna som jobbar på det här sättet eh, har koppling till Ryssland och att det då är personer som har jobbat liksom, i IT-sektorn på olika sätt som inser att det är mer lönsamt att hacka företag än att faktiskt ha ett liksom, vanligt programmerarjobb.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. I had get 30, 30 I had get 30, I get 20 20, 20 I get 20 20, I get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So... Give it a try mintmobile.com/switch. $45 front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Om
0: vi ska gå in då på de här kopplingarna till Ryssland. Vad vet vi om de kopplingarna?
1: I just Akiras fall så verkar det som att de är, liksom många av de personerna har tillhört ett tidigare nätverk som heter Conti. Och de har liksom öppet tagit ställning för Ryssland i kriget i Ukraina till exempel. och Så Så det är en ganska tydlig indikator. Men annars så kan man se till exempel i de här virusen som de har liksom byggt att den här koden inte kan köras på datasystem som har liksom inställt på ryskt språk till exempel, det är en sån ganska tydlig indikation och sen så sitter de här liksom it försäkerhetsexperterna i Sverige och som granskar de här och ser till exempel att aha okej, okay, när det är helgdag i Ryssland då är det väldigt lugnt med aktivitet mm. så det finns liksom olika sådana slutsatser man kan dra
0: mm. det låter ju väldigt läskigt alltså om uppgifter läckt då till en rysk kopplad grupp hur läskigt är det?
1: Ja, det beror ju lite på vad det är för uppgifter som har läckt, men absolut, det är läskigt. Bara igår eftermiddag, eller måndag eftermiddag då, så gick Loomis, som är ett svenskt företag som hanterar typ alla kontanter i samhället, ut och sa att vi är drabbade av den här attacken. Och det blir ju ganska läskigt om man tänker att det är en rysk hackergrupp och vi vet att andra hackergrupper i Ryssland har haft olika samarbeten med ryska staten där de har sålt vidare uppgifter till exempel och och liksom ur deras perspektiv kommer man över någon intressant information så ja men det är det väl lika bra att sälja vidare den och tjäna ännu mer pengar. Så det är ju naturligt att det funkar så för deras synvinkel men visst är det lite läskigt.
0: Verkligen. Men samtidigt så är det ju liksom lite så lustigt för de har ju rätt harmlösa namn.
1: Ja, just Akira när man googlar på det så kommer det upp någon manga film eh, som är japansk då. Och ja, det finns typ den mest kända gruppen som är en, en, liksom en del av ryska armén heter Sandworm mm. som är döpt efter de här stora monstren i Dune om du har sett den filmen eller läst den boken. Så de har lite, lite märkliga namn, ofta inspirerade av olika populärkulturella fenomen. Den mm.
0: största och mest förhållande organismen av Arrakis är Sandworm. Och jag tänkte händning i början av Rysslands anfallskrig mot Ukraina så pratade vi ganska mycket om hybridkrigföring här i podden och de här typen av hackerattacker och att Europa skulle utsättas för fler sådana. Är det här en del av det?
1: Ja, det vet jag inte riktigt om man kan säga på ett sätt så agerar ju de här grupperna med liksom ryska statens goda minne att de får hållas så länge de inte ger sig på mål i Ryssland. På det sättet liknar de lite, det var en person som intervjuade som liknade de med hur det funkar med pirater och kapare förr i tiden då, att säga att Storbritannien och Spanien låg i krig så kunde Storbritannien anlita kapare att anfalla och plundra spanska fartyg. Så, så länge de bara gav sig på fienden så var det helt lugnt. Och det är en lite intressant liknelse med hur de här hackergrupperna jobbar. Då. Liksom så länge de angriper liksom Västeuropa och USA så är det helt lugnt bara att köra på. Så på något sätt kan man ju kalla det en del av Rysslands hybridkrig men det är inte som att man ska se att de här grupperna liksom jobbar på uppdrag av Ryska staten till exempel. Däremot så har de ju egna cyberkrigsförband. Men det har ju Sverige också.
0: Mm, och det har väl alla nu?
1: Ja, mer eller mindre.
0: Mm. Du, till sist Henning, jag tänker som du var inne på där i början med ditt mim. Så sker ju den här typen av attacker med jämna mellanrum. Går det inte att skydda sig bättre?
1: Absolut, det, det gör det. Och... Eh, Tieto Every som är den här IT-leverantören som vars liksom, datacenter blev hackat, de måste förklara sig hur, hur kunde det här gå till så. Men vi kan också se att till exempel bara för några dagar sedan så blev Microsoft hackade. Typ är det någon i världen som man tänker ska liksom verkligen ha koll på det här så är det väl typ Microsoft och, och några företag till som verkligen borde, inte borde bli hackade. Så det är svårt att skydda sig. Det vi kan säga som en lite glad nyhet kanske att fortsätta och avsluta med är att vi blir ju bättre på det. Svenska företag och myndigheter skyddar sig bättre. Framförallt de stora företagen som har liksom förstått hur mycket det kan kosta och därför lägger mycket resurser på det. Så det vi ser, är, eller det personer jag har pratat med ser som sitter och jobbar med det här dagligen är att attackerna blir fler och fler. Men de lyckade attackerna är ungefär lika många så vi blir lite bättre på att skydda oss hela tiden, framförallt stora företag.
0: Mm. Det känns ju skönt i alla fall.
1: Ja, men eller hur?
0: Mm. Du, du kommer prata mer om det här i SVD Tech Brief, eller hur?
1: Ja, exakt. Det är vår techpodd då vi djupdyker lite mer i detta och hur de här grupperingarna i Ryssland egentligen jobbar. Så det kommer ut ett avsnitt på torsdag.
0: Mm. Spännande. Du, tack så jättemycket Henning. Tack själv.
2: Programmet idag producerades av Daniel Sävström,
0: redaktör var Elin Romiliotto och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.